0: はい、どうもみなさん、こんにちは。えー、今日は一人ビブリオバトル、脳が壊れたというですね、えー、本をご紹介していきたいと思います。えー、こちらはですね、2016年新潮新,新書から出ていて、鈴木大介さんという、ね、方が書いていらっしゃいますね。で、これね、僕読んだのがもうね、4年前ぐらいですね。だから2016年に読んでるんですよ。でね、あのー、まあ、2016年っていうのは僕がその、うつ病をね、患って、その、から回復するちょうどまあ、当時、まあ、今もでもそう、今でも読みますけど、なんだろ、当時は特に、えなんだろう、そういう、精神疾患とかね、えに関する本とか、精神疾患の当事者の書いた本とかを、割と、やっぱり、え当たって、それがなんか自分の参考になるかもしれないっていうね、えー、希望を抱きながらね、いや読んでたああ。そういう時期でだったんですよ。で、この脳が壊れたっていう本は、まあ、すごくですね、その中でも非常に共感できるようなポイントが多くて、まあ、読んでよかったなと。で、まあ、何がよかったかというと、その、自分の、そういう性、えー、っと、まあ、彼の場合は脳梗塞なんですけれども、その病気の、経験を言語化するってね、ほんと難しいことで、えー、で、彼はそのジャーナリストなので<咳>、言葉の仕事を元からしてたということがあるから、その言葉にするという意味で、他の人よりも上手にすることができるんですよね。だからそれを活かして、彼は自分自身の41歳で脳梗塞になったという,う経験を、その辛さであったりとかを、まあ、言葉にして、えー、世間に発することができた、まあ、それがこの「脳が壊れた」っていう本なんですよ。でまあ僕もある種そういう使命を、うん、追った一人だと自分では認識していて、えー、2年間の、ね、うつ病の療養をして、えー、その後でまで、あ、そ,その経験というものがどういうものだったのかということを人に対してね語ったり書いたり、えー、してきた。あ一人なので、なんかこう彼の姿勢であったりとか、彼がなんでこういうことをまあ世間に、えー、自分の言葉で伝えようとしているのかっていうのもすごくよくわかるし、そしてまた僕以上にね、えー、上手だなと思うところもたくさんあるし、えー、そういう意味で。で、また、うつ病とね、その脳梗塞ちょっと違うんだけどもすごく似てるところがあったりとか、そういうのもすごく面白くて。で、彼はね、こう言ってるんですよ。その、工事脳機能障害っていうんですよね。まあ、だから脳梗塞に、えー原因は脳梗塞なんだけども、まあ、その後に、その工事脳機能障害って、その脳の機能の、ある部分が、まあ、壊れてしまう、いわば、やられてしまう、そういう状態のことなんですけれども、その工事脳機能障害を患ったっていうことが、まあ、彼は、行行だった。つまり、行、う、行、ん、っていうのは、なんだろう、ラッキーなことっていうんですかね。<笑>そういう、行行だったっていうんですよ。はい。で、<咳>で、その場所をね、引用しますと。ですが、わた僕の仕事は、えー、取材記者ですと。で、彼は、ちなみに、あの、取材記者っていうのは、なんだろうあのね、確かね、僕彼の他の本も一冊読んだんだけど、彼の、例えばね、えっ、ー、とね、なんだかな、あの、あのね、だから、売春とかね、そういう、ことをしているデリーヘールとか、そういうところで働いている若い女の子たちを取材したりとか、そういうルポを書いてるんですよね。で、そうすると彼らの、そのいわゆるその貧困女子じゃないですけど、彼らの貧困というものがあるんだけど、その貧困の背後にはもっと深い問題があって、それはその彼らの家族が崩壊しているということもあって、あとはですね、もう一個大きな要件として、その、そういうね、えっと、お金がないから、そういう性風俗で働かなければいけないという、えー、そういう若い女性たちの背後に、実は世間には認知されていないんだけれども、知的障害という<咳>、えー、問題が隠れている。知的障害あるいは発達障害ですね。つまり、彼女たちにインタビューしていくと、彼女たちの多くっていうのは、なんか、その、ただ、別になんか、非倫理的っていうのもおかしな話じゃないですか。だって、稼ぐためにその仕事をしなければいけない状況の方が問題があるんであって。ね。なんか、そ、そ、そ、それは、そういうお話じゃなくてね。彼女たちは弱者なわけであって、彼女たちを非倫理的だと言って求断するというのももう話にもならない論法だと思うんですけども、そうじゃなくて彼女がじゃあ、彼女たちがその社会の中の構造的な弱者としたら、その構造的になんで弱者になっているかっていうことの中に、えー、まぁいろいろ言われているわけですよ。貧困ね。その、若者の貧困とか、まあいろいろ、その貧困の再生産とかね、いろいろ言われているんだけれども、でも、あんまり世間が注目してないけど、重要なことが、あ足を使って取材したことで、彼女、彼は気づくんですよ。鈴木大介さんは気づくんですよ。それが、知的発達障害とかっていうのが実は問題としてあるんじゃないかって彼はしし指摘してて、この指摘はすごい大事なんですよ。っていうのはどういうことかというと、彼女たちに話をすぐさえ聞いていくとですね、彼女たちは、の多くが、その、で、それにき、があるから、基本的な、その、いわゆる読み書きとかコミュニケーションの能力がすごく低いんですよね。え、それはもしかしたら彼女たちは何らかの発達障害なのかもしれないし、知的障害とすら言えるかもしれない。IQ のレベルで言うと。で、IQ が60代とかね、そうなってくるともうね、知的障害者と昔は認定されていたぐらいなんですよ。で、そうなってくるとですね、その、騙されやすかったりとか、ね。えー、あと、普通の仕事をしようとするんだけども、それができなかったりとか、だからそういう問題があるから、そうするとね、分野が変わってくるんですよ。ですよ。ね。どういうことかっていうと、そういう、ー、うん、貧困の問題だと、経済の問題に押し込められるんだけど、実はこれって、厚生労働省マターなんじゃないのつまり、障害者、の、服してもの、もうちょっと幅を広げていくことで、感じたちみたいな人がそういう性風俗で働かないようにできるんじゃないのとかっていう、まあ問題に光を与えて、当てていくっていうことを、まあ鈴木大輔さんは別の本としてて。で、そういう形で、まあ一時,一時、一時取材っていうんですかだからその、一時情報を取っていく、足で取っていくことによって、まあ仕事をしていく、そういう取材記者っていうのをしてるのが、この鈴木大輔さんで、すごい立派なね、仕事をなさってるわけですよ。んで、でね、えっと、お話を申しますと、しかもその取材執筆のテーマ一貫して、えー、主に社会的に発言の機会を与えられていない弱者を取材し、彼らの声なき声を代弁するというものでした。えー、そんな僕にとって、こう、工事脳障害を、ごめんなさい、工事脳機能障害を負うということは、実は行行でもありました。それはうつ病や発達障害をはじめとして、パニック障害や適応障害などの精神疾患、情緒障害方面、薬物依存や認知症等々を抱えた人たち。僕がこれまで取材で出会ってきた多くの困窮者たちの顔が脳裏に浮かんだんだ。えー、そんなかつての取材対象た者たちを思い浮かべると同時に僕は猛烈な後悔に襲われることになりました。というのもその辛さは健常だった僕が想像していたよりもはるかに大きく長引くもので、えー、取材記者としての僕はと本当にそれを分かったふりをしてきただけだったということに気づかされたのですと。えー、さらに当事者自身がどう辛く感じているのかは言語化が極めて難しく他者にその辛さを説明することが困難なのだということも痛感しました。これでは仕事を失うこともあるでしょうし、えー、家族の理解がなければ家族崩壊も容易に招いてしまうかもしれません。何より苦しいのに分かってもらえないというのは本当に辛い経験です。ということで、だから彼はそういうね、その精神疾患とかで苦しんでいる方、またその社会の声なきもの、たちの声として、自分はああ、執筆活動をするんだという使命感に燃えて、今まで仕事をしてきたけれども自分がですね。その工事の機能障害というものを患った時に、そのあまりの辛さにすごい後悔したって言うんですね。それは何かというと、その出題取材していた人たちが抱える。いろんなね。うつ病とかあの統合失調症とかいろんな辛さっていうのに、えー、ね向き合って。来たつもりだったけれども、そして辛い、お辛いですねと、同情してきたつもりだったけれども、それは本当と分かった不利であって、何も分かってなかったっていうことが、まあ、突きつけられた。自分が当事者になった時に、ああ、辛さってちょっと考えてたのとちょっと桁が違うぞみたいになってくるんですよね。うん。で、しかも当事者自身は、その辛さを言葉にするのが本当に難しいから、だから他の人がそれをね、理解するっていうのも本当にまた難しい。そうすると仕事を失ってしまったりとか、まあ職場の人に理解でき、してもらえなかったりとか、家族にも理解してもらえなかった場合は家族崩壊の危機になるし、本当にこれは大変なことなんだぞということが、彼自身が、ああ、わかることができた。え、それはすごくラッキーなことだったって彼は言ってるんですよ。で、まあ僕自身も、じゃあ同じことを経験していて、僕もだからその、ね、うつ病になった時に、自分自身が、ああ、ね、声なき者の友のはという NG をね、立ち上げて、そして、ええー、震災支援活動したりとか、そういう世界の貧しい方々に使えるとか、ええー、ね、日本の声なき方々を、に愛を示していこうよという、そういうね、活動をしているにもかかわらず、自分自身がもうこれでは、声なき者の友どころか、声なき者のそのものじゃないかと。だからミイラ鳥がミイラになっとるやないかいと思ったときに、それはでも実はすごくむしろラッキーなことって鈴木さんはおっしゃってるけど、僕も同じようなこと思いました。というのは声なき者の友になる上で、自分がかつて声なき者であったという経験というのはプラスでしかないですよね、だって、ねはい。はい。なので。あのその当事者経験というのは神様からのプレゼントだと僕も思っています。で、で、彼は、さらにその代弁者となるってことを言っていくんですね。えー、ならばこの経験はそうして面倒臭く,くて語る言葉を持たない社会的弱者の代弁者になりたいと思い続けてきた僕にとって行行に他ならないのではないかと。41歳の若さで脳梗塞をやり、その当事者感覚を得つつ、感じ、考え、書く能力を喪失せずに済むなどという経験は望んで得られるものではない。ならば書くのが僕の責任だ。彼らに代わってその不自由感や苦しみを幻害言語化するのが僕の使命だと。ああ彼はですねそうやって、まあ、使命に目覚めていくんですよね。本当にすごいことだなと思いますよ。はいうん、自分のその痛みをね人の薬に変えていくっていうか、はい、えー、っとね愛歌ってねあるじゃないですか聖書のあれってラメンテーションって言うんでしょですよ。で、だから、嘆くっていうのは、レメンっていうんですよね、確かね。んで、えっと、実は、レモネードってあるじゃないですか。レモネードですよ。で、レモネードって、レモンにエイドじゃないですか。エイドって薬っていう意味なんですよ。だから、どういうことかっていうと、これ、レモネードってなが、長らく薬だったんですよね。つまり、風邪薬とか、そういうものが発見される前、風邪をひ,ひいた時に、人はレモネードを飲んだんです。で、レモン、に砂糖をを混ぜたものを飲むとなんか治りが早いいらしいですこれで科学的にも正しいじゃないですか。だってビタミン C が入ってて、保益もできるし、で、糖分ね。だからカロリーを入れることができるから、食欲ないときに、すごい治癒効果があるわけですよ。だから実際、風邪の時はレモネードを飲んでたわけですよ。で、その、あの、愛花のラ,ラメンテーションですよ。で、嘆きがラメンなんですよね。で、それでレモネードっていうのが薬じゃないですか。だから、その英語のよくなんか、牧師とかがする説教の中で、あの、you, えっと、make lemonade from your pain とか、from your lamentation とか言うんですよ。えつまり、えっ、ー、と、あなたの傷から傷薬を作るみたいな、そういうダジャレみたいなこと。言うんですけど、彼自身、その鈴木大輔さんも、自分のその脳梗塞の経験を語ることで、えー、誰か困難を抱えた人の薬になればいいなっていうふうに、え、言っていて。これ、ま、ユングも同じこと言ってるんですよね。先日紹介した。ユングはですね、えー、真の、真、えー、なんだかなえー、っとね、えー、っとね、真の医者えー、っとね、あ、そうそうそう。本当に治すことができるのは傷ついた医者だけであるって言ってるんですよ。はい。傷ついた遺書だけが人を治すことができるんだなっていう、まあまあだからそういう言葉をユングが言ってて、それをヘンリー・ナウェイがね、あの、本にしてて、傷ついた癒し人っていうね、本にしてるんですけれども、実はですね、我々っていうのは自分の傷が人の傷薬になるっていうのが、まあ、なんだろうな、いわゆるその病気とか、傷とか、悲劇というものの、うん、神秘というかね、で、も究極を言いましょうか。究極はキリストですよ。彼の打ち傷によって我々は癒されたって、イザヤ書53章にあるじゃないですか。はい。それがまさにですね、まあ、キリストの十字架によって我々が癒されるということの意味で。<笑>え次ですね、えー、次の引用に行きますと、<笑>神経的疲労っていう言葉がね、紹介されるんですね。え、リハビリの先生方からは、神経的疲労の言葉がよく聞かれた。人間には肉体的疲労、精神的疲労のほかに、神経的疲労というものがあり、あらゆる神経は使いすぎた筋肉が動かなくなるのと同様に、疲労によって動か,動かなくなる。つまり、それによって意識レベルが低くなり、最終的には寝てしまうというのだと。ええと、だからね、んと、その、リハビリ中、彼がその脳梗塞になって、そのね、工事に脳機能障害を負った時に、もうすっげー寝たんですって。で、それ何かっていうと、肉体的疲労でもなければ精神的な疲労でもないです。だって人に会ってるわけでもないから、リハビリしてるわけだから。これは神経的疲労によるんだっていうのを、リハビリの先生から説明されたんですって。で、これなんかすごい、僕もよく、わかるんですよね。で、ば、まあ、これ読んだ時に、僕、だから、いつ病のことをまだ覚えてる頃に読んだから、こう僕が読むよしう。これ読んで、うつになってからなぜこんなにも眠いのか、うまく本が読めない時があるのか、そして赤ちゃんがなぜあんなにも長時間眠るのかがわかった気がしたって書いてて<笑>。あの、だからさ、僕はすごい眠ったんですよね。うん、うつの時に。眠れない時期があって、その時期を通り過ぎるとめっちゃ寝たんですよ。で、それは多分神経的疲労だったんでしょうねって思うんですよね。で、本がうまく読めない時があるんですよ。今でもだからうつ病のね、症状が返ってきたりすると本が読めなくなるんですけど、それも多分神経的疲労なんですよね。で、赤ちゃんってすごい寝るじゃないですか。ね、1日20時間でも寝るじゃないですか。あれって多分神経がどんどんどんどん作られているから、その神経が新しいシナプスの回路をもうものすごい速度で繋ぎれると思うんですよ。で、その繋いだりすることに人間ってすごいエネルギーを多分使うんですよね。だから、え、赤ちゃんが起きている時に使ってるエネルギーってもうエグいものが多分あって、だからあんだけ寝ないといけないんじゃないかなと思ったりしました。で、この神経的疲労っていうのがすごい、あの、大切なね、えー、概念。まあこ、こういう概念って、自分が病気になってみないと、こういう概念すら知ろうともしないし、知る機会もないじゃないですか。神経的疲労のことなんて考えたこともなかったはずなんですよ、鈴木大輔さんってね。だからその病気って実は僕らにいろんなことを教えてくれるんですよね。うん、と次ですね。不安収祖っていうのがあるんですけど、不安収祖ってね、多分ね、うつ病のあの辛さも、不安収祖に入れられることがあるんじゃないかなと僕は思うんですけれども、ちょっと厳密には違うかもしれないけど。えー、っと、で、えー、っと、工事の機能障害、その、になった人も、不安収祖をね、訴えるんですって。えー、っと、それが、まあ、彼が経験するんですよね。えっと、鈴木大輔さんは不安収束を経験します。夜になってベッドに入って寝ようにも何かに襲われて焦っている時のような感情で胸がいっぱいになり、呼吸は浅く早くなり、じっとしているといっそ死んでしまった方が楽なのではないと思うほどに、心が辛く痛くいても立っても、いても立ってもいられない。闇雲に動いてみても、体中をかきむしってみても、その苦しみからは逃げられない。えー、人間の心は具体的に見て触れる期間ではないが、それに、これほどまでに痛みを感じる感覚があることを僕は改めて認識した。これは、あこれは途端だと。はいはいはい。で、えー、ごめんなさいね。なんか僕、変換ミスしてるかもしれないです<笑>で、ごめんなさい。で、で、しかも、ただ心がざわめくというだけで、その原因が譜面となると、これはまた、まさに自分、今まで自分が取材し続けてきた、あ社会的に生きづらい人、メンタルを病んだ人たちの歌、訴える不安収束ではないかと。で、えー、僕は肉体的苦痛以外に死んで、この苦しみから逃れられるのなら、いっそ死んでしまいたいというほどの苦しみがあることを知らなかったのだと。はい。で、えー、っと、で、えー、っと、この、僕は肉体的苦痛以外に死んでこの苦しみから逃れられるのなら一そ死んでしまいたいというほどの苦しみがあることを知らなかったのだってあるんですけどもね。これが本当にね、えっと、その不安周想の恐ろしさでもあるし、えまあ、うつをやった人なら、まあ分かっていただけると思うんですけども、その辛さってなんかね、気分が沈んでるとかっていう次元じゃないんですよね。だから、あえて言うならその延長線のようにも思うんだけど、ちょっとね、次元が違うんですよ。だから、なんて言うのかな多分、その、風邪とさ、マラリアって多分違うじゃないですか。辛さが。ぐらい違うと思うんですよ。その、うつ、だから普段、ちょっと心が落ち込むことがあるよねぐらいのことでうつ病を捉えてる人からしたら、それはそれで会社に来れないなんて甘えてると言うかもしれません。だけどね、もうそういうことじゃなくて、だからなんだろうな。例えばさ、その、捻挫で、えー、まあ、仕事できない。これは甘えてるかもしれないけど、もう、足が開放骨折しててね。もう骨が見えとるんですよ。ね、皮膚が<笑>破れて<笑>。で、仕事はできませんっていう人に甘えてるとは誰も言わないじゃないですか。で、だからフ不安臭素って多分それぐらいのことでね。多分ね、もう、あの、ダメなんですよ。やっぱ動いちゃうぐらいのことなんだけど、ただ、いかんせんこれが手で触れることもできなければ目にも見えないっていうからね、鈴木さんがおっしゃってるように、外からは全くわからないんです、この辛さっていうのが。だから、やっぱそのミスコミュニケーションが起こって、うつ病は甘えてるだけだっていう、えー、ま、外れない,いうことを言う人も出てくるし、まあ、本人自身も鏡で見たら異常はないしね、えー、体重は減ってるかもしれないけど、なんか別にその骨が開放骨折してるわけじゃないからさ。でも、出荷その辛さで言えば、もう、この苦しみが終わるんだったら、もう今、この場で死んだ方がましだって思うぐらい辛いっていうのはすごくよくわかります。で、えっと、し、下園聡太さんっていう人がですね、あの、えー、なんだっけな。人はなぜ死にたがるのかっていう本を書いてて、下園聡太さんって自衛隊のメンタル教官だった人なんですよね。で、この人が言ってるのは、そのうつ病で、で、彼はうつ病を忘れたことがあるんですよ、下園さんも。で、うつ病でね、人が死ぬのっていうのは、みんな誤解してるって言うんですよ。で、それは、何かっていうと、その、つ,ううつ病の自殺ってね、あれって、生きることから逃げてるんじゃないんだよと。むしろ生存本能の発露なんだよ。逆なんだよって言ってて。えどういうことかっていうと、このうつ病の自殺ってね、その高層ビル火災の時の飛び降りだって言うんですよ。ね。えっと、高層ビルが火災になった時に、その窓からえ人がね、飛び降りてる映像ってよくあるじゃないですか。で、えっと、まあ、911の時にもありましたよ。そういう映像が。ああ、つまりだから、もう、ワールドトレードセンターが爆発して燃えている、後ろから火が迫ってる、でも一酸化炭素が来てるから呼吸できない、でもこの辺とかも足はもうただれてるんでしょうね。で、その時に下に別に消防隊はいない。だけど、飛び込む人いるじゃないですか。で、その人って、命を粗末にしてるから飛び込んでるわけじゃないっていうのは明らかですよね。今この火からとにかく逃げなきゃっていう、もう生存本能で飛び降りてるんですよね。うつ病で自殺する人ってそれと同じだよって下園さんが言ってるんですよ。つまりこの不安収束っていうのがもうあまりにもうもうこの苦しみがもう1秒続くというのはもう耐えられないと。ね、もうただれてるみたいなもんだから、下半身が。だから、だったらもう飛び降りるわっていう形で、えー、高層ビル火災で飛び降りるように、うつ病の方が命を絶つの、というのはそういうことなんだっていうことを、うつ、えー、下園さんが言ってて、僕もそれは自分自身がうつ病になったから、はっきりその通りだと言えます。えー、だから、うつ病の人が自殺を試みたりとか、うつ病の人が自殺をしたことを思って、いや、なんで生きなかったんだよみたいなのって、死人をさらに打ち叩いてるのと同じで、だって高層ビル探査祭の飛び降りた人のことをね、なんであのとこで飛び、踏みとどまらなかったんだと、全焼するまで耐えなかったんだとは言わないじゃないですか。ねだから、本当に、あの、この辺の、不安周遭の話とかっていうのは、やっぱり当事者じゃないと語れない部分があって。で、えー、鈴木さんは、その当事者として語ってくれているというのが本当にね。えー、それはその、当事者をケアする側にとっても有益だし、当事者自身にとってもこういう言葉がですね、本当に救いになるんですよね。あ、僕の辛さを初めて言葉にしてくれた人に出会ったって思う経験って、それ自体が救いでもあるんで。えー、なのでですね、鈴木さんのようなあ、こういう人がいるっていうのは非常にね、えー、大事なことなんじゃないかなと思いますね。で、ちょっとまあ後編に行きましょうね。ちょっと紹介、あと半分ぐらい紹介し終わってないんでね、後編に行きますけれども。<笑>あの、タイトルについてだけちょっとね、一つ言いますと、この脳が壊れたっていうのは、この、まさに脳梗塞の場合は、あそれをね、えっ、ー、と、CT スキャンで断面を取れば、その出血した場所っていうのも特定できるわけで、えー、まさに脳が物理的にね、えー、壊れたっていうことが言えると思うんですけれども、でも、うつ病もね、実は、あの、脳の、その、気質的な変化っていうのが最近分かってきてるんですよね。だから、うつ病ってなんかね、心の風とかね、心が弱いからとかね、言う人がいるけれども、あれってか、もうね、あの、完全に科学を無視してて、科学によれば、あれってもう、誰でがなってもおかしくなくて、最近一番新しい知見で僕読んでびっくりしたのは、あの、もしかしたら、うつ病ってウイルスがやってるかもしれないっていう話があって、あの、ヘルペスウイルスってあるじゃないですか。で、ヘルペスウイルスってほとんど誰の中にもあるんですよ。口内炎ってヘルペスウイルスがやってるんですよね。で、えっと、ヘルペスウイルスっての特徴は何かというと、神経細胞の中に隠れることができるんですよ。それがヘルペルスウイルスの特徴で。だから、普段は神経細胞の中に隠れてるんだけれども、それが、えっ、ー、と、宿主の免疫が低下すると、口内炎みたいな形で出てくるのがヘルペスウイルスなんです。あの、体重方針もちなみにヘルペスウイルスなんですよ。で、えー、最近の新しい、一番新しい、えっと、なんかね、研究が、ああ、記事で紹介されてて、読んで面白かったのが、あの、うつ病の人の脳のセロトニン低下っていうのは分かってたんだけれども、さらにその脳の、おね、ことを調べていったときに、もしかしたらヘルペスウイルスが関与してるかもしれないという証拠が見つかったんで、すってでそうすると、もう、心が弱いとかっていう話では、絶対になくなるわけですよね。なので、僕はやっぱりね、その、うつ病とか、そういう、うーん、まあ、統合失調症とかもそうだけれども、な,なんかこう、精神論みたいなものに還元することで、誰も利益を受ける人はいないから、患者は追い詰められるし、そしてその、社会はその人を差別することになるし、でもね、それが、本当になんか、あの、ウイルスとか、そういう、なんだろうその人の責任ではないじゃないですか。で、多分ヘルペスウイルスだと僕があの結構その説が面白いなと思うのは確かにうつ病って脳の疲れって言われてるんですよね。で、脳の疲れっていうのがあるところまで溜まった時に、確か免疫は低下するはずで、そうなった時にウイルスの影響が出てくるっていうのは、それは十分ありそうなことだし、あとはまあセロトミンのね、再取り込みが、あーうまくなされなくなるとか、そういうことも言われてるけれども、とにかく機質的に何か変化が起きてるっていうのは間違いないから、脳が、いわばもう機能してない状態なんですよね。だから、それを、なんか、え、気合で治せとかっていうのはおかしな話で、やっぱちゃんと治さなきゃいけないし、ちゃんとお薬も飲まなきゃいけないし、え、っていう風に、本当にもっとなってこないとね、なんかこう、社会の偏見みたいなものが、うつ病になったことが恥だとか、うつ病になったっていうのは自分の黒歴史で、誰にも言いたくないとかね、実はなったけれども、誰にも一回も言ったことがないとかっていう人が、本当に僕、何人にもそういう人に会ったことがあるけれども、むしろそれを言えない状況の方が異常なんであってね、え<笑>、だって骨折したことがあるということを人に言えないってことはないわけじゃないですか。それと全く同じなんだから、口内炎になったことがあるって人に言えない人いないわけじゃないですか。それと同じなんだとしたら、やっぱりですね、ちゃんとそういう病気っていうのは誰にもだなりうるしですね、精神論とかその人の、ね、性格とかそういうものではなくて、ちゃんと病気として社会は休むこともね、えー、奨励しなきゃいけないし、その人たちって何,何ら隠すこともないし、えー、なんかね、だから、うつ病ということを公表することによって、自分の子供がなんか偏見にさらされることかもしれないから自分、それを隠してるみたいな人もいて。それ隠す方も、本当隠さないでいいよ。本当に。恥でも何でもないんだから、隠さないでいいと思うし、またむしろか、あとはもうそのかか、隠さなきゃいけないと思わせてしまってる社会の側にも問題があって。で、そういうのをやっぱなくしていくためにも、こういうですね、鈴木さんのような方が言語化してくださってるっていうのはすごく重要なことだと僕は思います。そんなわけで、脳が壊れた。前編をお送りしました。えー、次回はね後編でこの本の残りを紹介していきたいと思います。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。